0: Todo o conhecimento do maior evento de investimentos do mundo, agora há um link de você. Expert XP 2020, de 14 a 18 de julho. Inscreva-se em expertxp.com.br Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou a Daniela Frabazilli da Época Negócios. Você está ouvindo mais um episódio do nosso podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado do nosso repórter, o Renan Júlio, e a gente vai falar um pouco sobre o que o Brasil pode aprender com a reabertura econômica da China.
1: Olha, eu conversei com o Felipe Smoginski, que é CEO da consultoria Inovasia, responsável por um estudo que analisou o comportamento dos consumidores chineses durante o um período de reabertura econômica. No papo, ele traz os resultados dessa pesquisa e também fala sobre riscos e aprendizados que o Brasil pode tirar dessa experiência. Vamos ouvir como é que foi a conversa? Bom, Felipe, primeiro queria entender um pouquinho melhor o que é esse estudo que você traz para a gente hoje, quais foram esses insights, me fala um pouquinho do contexto disso tudo, o que você vai trazer para a gente hoje aqui?
2: Olá, Renan, obrigado pela oportunidade de conversarmos. Esse estudo é um estudo de caso que ele observa é, como as pessoas, o, os consumidores e as marcas é, se comportaram depois que acabou a quarentena, acabou a, a pandemia. É, nós aqui no Brasil estamos vivendo ainda um período de reabertura, algumas cidades mais avançadas, outras menos, né? com muita controvérsia sobre se deveríamos ou não abrir, etc. Né? A gente usou como referência o mercado da China para fazer essa pesquisa esse levantamento. Por qual razão? Acho que a primeira coisa que vem à cabeça assim das pessoas é: mas por que a China, é um lugar tão tão longe, com outra outra cultura, outra maturidade tecnológica, né? Mas o, o fato o objetivo é que assim de todos os países do mundo, a China é a única grande economia, uma grande população com um grande PIB que ficou trancada em casa, em que eles realmente fizeram um lockdown rigoroso, as pessoas passaram fevereiro e março fechadas e reabriram a um tempo razoável. Você tem pelo menos dois meses que as escolas voltaram até aulas presenciais, inclusive para o ensino infantil, fábrica, escritório, shopping center, viagens internas. né é. Então, a gente foi observar como as pessoas se comportam, afinal de contas, quando abre a economia, elas ficam com medo de comprar, porque elas estão com insegurança em relação ao futuro? Ou elas vão às compras porque estavam com demanda reprimida? É, o que, que mudou no jeito delas observar, se relacionarem com as marcas, com o varejo? Tentar observar
1: essas transformações, né? Uhum. E aí, como é que foi essa, esse mergulho? O que, 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 que saiu daí, Felipe?
2: Eu acho que a percepção primeira que a gente tem é que as pessoas... E aí, o consumidor, as empresas, as pessoas saem diferentes de uma experiência dessa. Né? Se amanhã acontecesse um milagre aqui no Brasil e viesse uma borracha, apagasse o Covid, não tem mais nada, acabou, tá tudo igual era antes, a gente não voltaria a se comportar ou a consumir da mesma da mesma forma que antes. né? Uhum. Primeiro que não vai acontecer um milagre, uma borracha, mas ainda que acontecesse, é, a gente sai transformado, eu posso dar alguns exemplos assim, por exemplo, o fato de as pessoas ficarem confinadas durante algum período, isso aconteceu lá e está acontecendo aqui de certa forma, ele fez aumentar o que se, fala, o que se chama em inglês de penetration rate, né? ou, ou em português a taxa de penetração uhum. de serviços de delivery, aplicativos, e-commerce, né? Então, é, talvez você, que é um cara antenado e tal, já usasse aplicativo para fazer as compras e resolver seus problemas, mas tem um monte de gente, tipo a minha tia, a minha avó, a minha mãe, que fica, pode até fazer uma ou outra compra no, no e-commerce, mas ela não, faz a, não compra os legumes por aplicativo. Ah, eu quero eu mesma ir lá escolher uma mão, é. se a banana está verde, madura e tal. Na pandemia, essas pessoas usaram o aplicativo para fazer compra no supermercado, elas usaram o aplicativo para pedir produtos na farmácia. Então, você tem uma galera do que a gente chama de leite adopter, né? os usuários é, menos com menos intimidade por tecnologia, que eles experimentaram isso no, na, na pandemia, porque tinham medo de ir nos lugares comprar. né? E viu que funciona, viu que não caíram em golpe, viu que não chega uma mão estragada. Essas pessoas, a maior parte delas, lá na, na, na pesquisa, 90% delas que testaram, elas dizem que continuarão usando esses, esses canais é, agora, na pós-pandemia, mesmo que haja zero infecção, uhum. que não haja nenhum risco de ir no mercado. Simplesmente porque elas perceberam a, a, a comodidade, é, é, etc. Né? É
1: altíssimo, né? 90%.
2: É altíssimo, é altíssimo. Se você olhar os, os, os vendedores, você, acho que todo mundo que está nos ouvindo deve ter algum restaurante que gosta muito, mas que o, é, é, um, é um tiozinho lá, um cara mais old school, assim, que ele não, não, não entregava por delivery, né? Uhum. Você tinha que ir lá e comprar. E... Tem aqui em São Paulo, tem uns assim, que não aceitam cartão de crédito, né? o cara você tem que pagar só no, no débito à vista enfim, ou em dinheiro. Uhum. Ele, teve, ele teve, por causa da pandemia, que botar o um motoboy para atender, que aceitar, aceitar outros meios de pagamento. Né? 95% dos vendedores que, que colocaram esse método remoto de delivery por vendas, eles vão continuar, declararam que continuarão vendendo dessa forma, né? Quer dizer, ele experimentou, viu que não é um bicho de sete papão, é um bicho de sete cabeças, não é um bicho de papão, quer dizer, e vão continuar. Então, essas são transformações que aconteceram por causa da pandemia e não voltam atrás, né? Isso, isso, isso traz alguns desafios, assim, para o varejo. Um deles é que é, o varejo físico, aquele cara que tem a lojinha, ele precisa... É, se modernizar e se adaptar e oferecer novas tecnologias, talvez formas de check-out sem pagamento, medir a temperatura de quem entra e tal, oferecer outros meios de pagamento, meios de pagamento contactless, né, tipo aqueles cartões que a gente só encosta no, no POS, assim, não Sim. preciso botar meu dedo onde todo mundo colocou o dedo também, né? Uhum. É... E também gera um desafio para todo mundo que trabalha com, com e-commerce, com plataformas digitais. Por quê? A entrada desses late adopters, quem que é o late adopter? Frequentemente é uma pessoa com mais de 50 anos, nem sempre, mas frequentemente, que tem pouca intimidade com tecnologia. Então esse cara ele precisa de um, um checkout mais simples, ele precisa de letras maiores, porque ele tem mais idade e não vai conseguir ler aquela letra pequenininha na tela do celular. Na China, a gente verificou que no meio da pandemia, como acontece no mundo todo, há um aumento do desemprego, né? Sim. Mas o segmento de, de eh, designers, profissionais de user experience, ficou super aquecido porque todo mundo estava buscando fazer essas as adaptações eh, nas plataformas, né? Outra tendência assim dentro dessa dessa área é o uso de lives, de transmissões ao vivo. Aqui no Brasil, a gente teve algumas experiências do tipo sertanejos, cantando com marcas, os patrocinando, etc. Né? Uhum. É, lá na China, houve muito isso com vinculado a vendas, a serviços de e-commerce. Né? Tem uma rede de supermercado super famosa lá, chamada Ramá, que eles convidavam celebridades ou, ou cozinheiros famosos era passear no restaurante, no, no supermercado que estava fechado para o público, só entregava por delivery. Escolhia os ingredientes e fazia uma, uma comida na hora ali. Né? Muita gente que não é, não sabia cozinhar teve que aprender a cozinhar na quarentena, porque ficava isolado, né? Uhum. E essas lives geraram muita audiência e geraram muito, muito, muitas é, muitos pedidos por delivery, muito bem. Hoje acabou a pandemia não, na China, não tem mais nenhuma proibição de ir ao supermercado. No entanto é, a demanda por lives continua igual. Então, essa rede de supermercado continuou a fazer essas transmissões, né? Então, isso é uma tendência que a gente acredita que vai se reproduzir em outros mercados, né? Que esse fenômeno das lives não será passageiro, que ele vai continuar no pós-pandemia e deve, muito, muito provavelmente, ter uma integração entre as transmissões ao vivo e serviços de venda, assim, né? Então, eu quero comprar, sei lá, um, um carro, eu quero comprar uma roupa, eu posso entrar numa transmissão ao vivo, estou mostrando aquele modelo de produto que eu quero, conversar com o vendedor, tirar todas as minhas dúvidas, né, antes de tomar a minha decisão. De um modo geral, é, tem um eixo principal nessas tendências, né, que é basicamente as pessoas procuram formas de ter acesso a todas as informações que elas precisam para sua decisão de compra, para o seu relacionamento é, é, interpessoal, para o trabalho, de uma maneira mais cômoda, que ela não precisa se deslocar tanto. Uhum. Isso tem, inclusive, aquela ideia do local commerce, eu vou comprar no mercadinho do bairro e não no grande supermercado e tal. Mas usar algo meio tecnológico que eu faça isso sem contato com pessoas. Né? Então, lives vão, vão, atender esse, vão atender essa demanda. Delivery é hoje quase uma, uma obrigação. Né? No caso específico da China, aparece ali nas estatísticas de que o semi-hour semi -hour delivery, né, aquele que eu peço e o cara entrega daqui a 40, 50 minutos, ele é quase uma exigência do consumidor. O cara não compra, se for assim. Né? Uhum. Talvez aqui no Brasil não seja exatamente igual, porque a nossa infraestrutura não é igual, mas vai ser muito difícil um pequeno varejo sobreviver se ele não tiver algum serviço de delivery ali desenhado. Né? Uhum. Se ele ignorar isso, né? É, justamente, se ele ignorar tem, há, há desafios, e é uma parte difícil até Que vem se replicando em, em várias áreas Que é de que quem vai ter um diferencial competitivo Quem vai estar tá mais próximo de, de deixar o seu cliente satisfeito É quem tem mais condições de integrar novas tecnologias, né? Uhum. Do tipo, eu tenho ali um serviço de pagamento sem contato, eu tenho um serviço de delivery sem hour eu tenho uma interface para o cara comprar online mais simples, eu já aceito pagamento digital, né? Uhum. Esse, esse fenômeno tende a beneficiar é, quem tem mais dinheiro para fazer investimentos, o que é um desafio para o pequeno, pequeno comerciante, né? Uhum. Por outro, mas, é um, mas é um desafio que ele, que ele precisa estar consciente de que ele tem que encontrar uma resposta. Né? Claro. Por outro lado, o pequeno comerciante ele pode explorar uma vantagem que é esse desejo do consumidor de comprar no seu bairro, perto de casa. Isso acontece basicamente por duas razões. É, uma delas é um sentimento de solidariedade econômica. É, lá na China, 30% das pessoas mudaram o lugar onde faziam compras para optar pelo local, local commerce. Solidariedade, solidariedade econômica é do tipo, pô, o seu João aqui da, do bairro da Esquina tem dois filhos para criar, com essa pandemia ele tá, ficou mal das pernas, eu vou comprar os produtos lá naquele mercadinho, não né? uhum. vou naquele grande supermercado, daquela grande corporação, eu quero ajudar o cara do meu bairro, isso é um fator. Outro fator é que as, as pessoas tendem a preferir locais próximos de casa, porque, ainda mais se ela não tem carro, ela não quer pegar um, um, um Uber, não quer pegar o um metrô, ela não quer se fazer grandes deslocamentos em que ele entende que vai se expor a mais contato com outras pessoas e nem quer, nem quer, nem nem deseja estar em ambientes amplos em que há muitas pessoas compartilhando o mesmo espaço, né? Uhum. Então, o pequeno, ele tem... Você percebe que tanto o pequeno e o grande, eles ficam com com uma oportunidade e um desafio na mão, né? Sim. É, o, o grande também, ele tem que conseguir provar para o cliente dele que ele está que seguro, seja porque, porque tem medição de temperatura na porta, porque tem álcool em gel, porque tem boa circulação de ar, uhum. quanto o pequeno que tem o desafio de mostrar, não, eu tenho aqui as tecnologias para te atender por, por delivery em casa, pagamento digital, você fica os dois ali com, esse, com esses dois lados da moeda, né?
1: Uhum. E aí, Felipe, quando a gente conversou, é, você falou sobre riscos. Queria saber assim, se os riscos são mais ou menos esses dois lados da moeda ou existem novos riscos que é, é, é importante estar de olho, é importante pensar nisso, nessa retomada que, enfim, a gente espera que seja o quanto antes aqui no país.
2: Há diversos desafios que o, o pequeno empreendedor vai ter é, é daqui para frente, né? Um deles, essa defasagem tecnológica, porque ele não tem o mesmo volume de capital, a mesma capacidade de investir que uma grande corporação, para ele oferecer as melhores condições de, de segurança, é, e também de se, de se modernizar, de estar presente em, em múltiplos canais. Né? É, outro, risco, outro risco inerente é são para aqueles negócios que, que envolvem planejamento de longo prazo do consumidor, né? um pequeno escritório de arquitetura, uma pequena empresa de reformas, por exemplo, elas têm um desafio maior, em que, em, em que sentido eu digo isso? Quando há abertura da economia, isso se verificou lá na China, as pessoas vão às compras com muita voracidade, você teve recorde de vendas em loja da Apple, recorde de vendas em marcas de, de bolsas de luxo e tal que é uma espécie de efeito indulgência. Ah, já passei tanto sufoco, fiquei trancado em casa, quero me dar esse presente. Certo. Isso mais ou menos é se isso mais ou menos a gente viu nas capitais europeias que abriram e de certa forma aqui no Brasil ainda que de um modo desorganizado. Aquelas imagens que correram no Brasil, nos bares lotados no, no Leblon, no um dos shoppings que, ab que abriram em Santa Catarina, lá em Florianópolis, um monte de gente. Isso é, são demonstrativos de que esse efeito indulgência vai acontecer aqui também. Então, isso é, isso é uma oportunidade, né? A hora que abrir o cara, saber explorar isso. Você tem uma, uma parte dos brasileiros está muito penalizada, ou o cara perdeu 100% da renda, ou o cara foi demitido. Se ele era autônomo, então não está recebendo, então esse cara não vai sair consumindo amanhã, mas obteve a renda preservada, que era funcionário que não, foi, não perdeu o emprego ou a elite econômica, essas pessoas vão, vão para o consumo por indulgência. No entanto, se ela tem que tomar uma decisão de consumo que impacta no longo prazo, ela não toma essa decisão agora, né? Daí o exemplo que eu dei do escritório de arquitetura, por exemplo. Na China nós tivemos, mesmo no pós-pandemia, 60% dos contratos de financiamento imobiliário cancelados, quer ah. dizer... A pessoa voltou a consumir, quer, vai até comprar um celular novo uma bolsa cara para se dar aquele presente, mas qualquer coisa que envolva ela se planejar para dois, três anos, ela não quer fazer isso agora. Ela quer entender o que, que vai acontecer com a economia, se vai melhorar não vai. Será que vai vir aí uma segunda onda e eu vou perder renda de novo, né? Uhum. Então para o, quem trabalha com ideias, de, com projetos que envolvem o planejamento do consumidor para o médio prazo, ele vai ter um, um, um desafio adicional.
1: né? Correto. E aí, quase encerrando, Felipe, queria, assim, há maneiras da gente prever ou pensar no que vão ser os movimentos mais óbvios e mais rápidos que devem acontecer nessas retomadas que o Brasil vai vivendo, e acho que vão ser retomadas, né, porque é um país muito grande, com vários momentos, e a pandemia batendo em vários momentos, em locais diferentes. O que você acha que a gente pode ver primeiro? O que a gente pode se acostumar, o empresário pode se acostumar com essas mudanças do consumidor?
2: Eu acho que a primeira sensação que o empreendedor vai ter, ela é positiva, ela será uma sensação de demanda reprimida, que vai aparecer para ele atender, sobretudo, isso que a gente chama de, de demanda reprimida ou de consumo por, por indulgência. Né? Evidentemente que no médio e no longo prazo a situação ela é preocupante porque há uma massa de desempregados muito grande no Brasil. Quando, se uma pessoa dentro da, dentro da casa perde o emprego, o consumo de toda a família costuma, é, costuma diminuir. né? Uhum. É, e, e você tem também, também outro percentual de brasileiros que não é exatamente desempregado, mas que perdeu uma parte é, significativa da sua renda. Então, um, no primeiro momento, você tem uma oportunidade boa com essa demanda reprimida, depois, no médio e longo prazo, depende muito se a economia do Brasil, se as políticas públicas forem capazes de incentivar um retorno sustentado ao consumo, né? se houver uma retomada do desenvolvimento, da expansão da atividade econômica. Né? Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção é, muitos especialistas têm dito que o Covid ele acelerou a transformação digital das empresas, fez em, em seis meses o que deveria ser feito em cinco anos. Né? Uhum. Isso, é uma, isso é uma realidade e isso se tornará um diferencial competitivo. Né? Isso quer dizer que não importa a área de atuação em que, em que, em que o pequeno negócio está situado, mas, se ele souber usar as ferramentas de, de transmissão ao vivo, as ferramentas de marketing digital, se ele tem um produto físico que precisa ser entregue, retirado, que ele tenha, adote uma solução de, de, de entrega, se possível, semi-hour delivery. Se ele tem atendimento na loja, que ele tenha opção de pagamento sem contato, que ele tenha transmita essa segurança para o consumidor de que ele não vai ter o um contato físico com o vendedor, que está todo mundo protegido. Há uma tendência muito clara, você passou meses assim ouvindo notícia de morte, de doença na TV, de que as pessoas têm uma preocupação muito maior com a sua alimentação uhum. e com o e com cuidado com a sua, com a sua imunidade, fazer exercícios. Né? Então, esses segmentos ligados à saúde, alimentação, é, se eles souberem se posicionar como marcas e serviços que ajudam a, a, a cuidar do seu corpo, é, eles vão ter uma vantagem, né? São, assim, em linhas gerais, é o, o que a gente pode esperar já nas primeiras semanas de, de reabertura, que, como você mesmo disse, não vai ser igual. O Brasil ele é, é profundamente desigual, um país continental, né? Então... Uhum. Até quem reabre depois vai ter o privilégio de poder observar como é que as coisas estão acontecendo, onde se abriu antes, poder se preparar. Eu acho que quem for mais inteligente, souber observar as tendências é, e se diferenciar dos seus competidores, essa pessoa tende a sair em vantagem na, na hora da reabertura da economia. Né?
0: Notícias do dia. A Organização Mundial da Saúde admitiu nesta terça-feira, dia 7 de julho, que estão surgindo novas evidências de que o novo coronavírus pode ser transmitido também pelo ar. Na última atualização do relatório sobre a doença, a OMS afirmava que o novo coronavírus se espalha principalmente a partir de pequenas gotas expelidas pelo nariz e pela boca das pessoas infectadas. O reconhecimento sobre uma possível transmissão aérea ocorre após um grupo de quase 240 cientistas ter pedido que a entidade atualize esses documentos. Esses cientistas dizem que novos estudos mostram que partículas menores do vírus permanecem no ar, especialmente em locais fechados, e podem contaminar as pessoas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que foi diagnosticado com Covid-19. Segundo ele, os primeiros sintomas surgiram no domingo e o teste foi realizado ontem, na segunda-feira. O presidente afirma que já iniciou um tratamento com hidroxicloroquina, um medicamento que não tem eficácia comprovada contra a doença, segundo a OMS. O presidente tem 65 anos e faz parte da faixa etária considerada por especialistas como um grupo de risco. De acordo com o mais recente relatório do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem hoje 1.668.589 casos confirmados de covid-19. O país registrou 66.741 óbitos pela doença. Com isso, o Brasil tem uma taxa de letalidade de 4%. O NEG de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente, The Office e Os Negócios da Nossa Época.